Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Vi håller på att bygga in oss i, I olika såna fördelningskonflikter som jag är lite orolig för hur vi ska klara. Och jag skulle önska att vi var ett öppet land och vi Hade plats för människor som behöver flytta från regioner där det är krig. Sen kanske de vill vända tillbaka men de ska kunna bo här ett tag i alla fall. Och få jobb och försörja sig och bidra till det som är vårt gemensamma samhälle. De flesta av er vet kanske vad Musikhjälpen är. Det är en stor insamlingskampanj som sänds i Sveriges Radio och SVT. 2015 hölls den i Linköping och jag fick vara med igen och auktionera ut en värvetintervju. Första gången var redan 2012 och då gick avsnittet för dryga 16 000 kronor. Intervjuobjekt var Mattias Engdahl, en entreprenör och superintressant person som jag faktiskt fortfarande umgås med. Vi tog en fika så sent som häromdagen. Det har gått några år sedan dess och jag hoppades innerligt att auktionen nu skulle dra in mer pengar. Och det gjorde den. Det här avsnittet som du lyssnar på inbringade hela 82 100 spänn. Ja. 
Och min förhoppning var att företag skulle upptäcka det här helt enkelt för att de kanske ofta har mer pengar än privatpersoner. Och så blev det också. Dagens gäst heter Karin Hallgren och hon jobbar på LRF Mjölk. Trots det så blev det här en intervju som inte bara är en ovanligt lång reklamspot för att dricka mer mjölk eller så. Utan ett väldigt fint snack helt enkelt. Så vi kör vi bara. Jag heter Kristoffer Triumph, producent är David Mer. Värvet görs i samarbete med Acast precis som vanligt och gäst är alltså Karin Hallgren. Samtalet är inspelat i Vällingby senvintern 2016. Håll till godo. Du, välkommen till Vällingby. Tack, känns härligt att vara tillbaka. Du heter Karin Hallgren. Mm. Och du är ju här för att... Eller var då tillbaka förresten? Mm, jag rörde mig ju ganska mycket här under några år. När jag bodde här i närheten. Jag bodde ute i den del av Hässelby Villastad som i taxichaffismun går under namnet Baracklura. Aha. Det är radhusområden, jättestora radhusområden byggda med... Ja, men som någon typ av statlig insats tror jag. Små områden. Eh, någon gång på 70-talet. Mm. Med sådär fantastisk stadsplanering. Socialingenjörskonst med parkvägar. Och eh, gemensamma liksom, täppor och fruktträdgårdar och, och sånt. Mm. Underbart faktiskt. Och i själva verket heter det Backlura då? Backlura. Ja. Du, du är ju här för att du, eller möjligen din arbetsgivare- Har betalat en massa pengar mm. för att komma med i mm. För det första, minns du hur mycket pengar det var? Eh, ja, det vet jag nog för att det är jag som har attesterat fakturan. Men jag minns inte den exakta summan. Men jag tror att vi landade någonstans 70-80 tusen. Och bakgrunden till det var att vi hade funderat på på vilket sätt vi skulle kunna bidra till musikhjälpen. Och vi hade eh, dragit eh, i diverse trådar och... Eh, inte riktigt fått loss dem. Bland annat så hade vi tänkt försöka... Vi funderade på om vi kunde ordna någon typ av ostaktion. Okej. Och varför ville vi liksom göra det här överhuvudtaget? Jo, för att förbönderna är ju liksom... Klimatet är ju på något vis den absoluta förutsättningen för att de ska kunna jobba. Sen är det den absoluta förutsättningen för att jag ska kunna få någonting att stoppa i magen också. Men LRF och bönderna har... Jag tror att Det var de största bidragsgivarna faktiskt till Musikhjälpen. Det var en enorm aktivitet ja, på alla möjliga håll i LRF-organisationen. Just för att den här frågan är så helt avgörande för produktionen av mat. Du jobbar på LRF? Jag jobbar på LRF. Jag jobbar på den delen av LRF som ägnar sig bara åt mjölk och mjölkproduktion och mjölkbänder. När jag försökte googla lite, då verkade det som att det som är... Eller F-mjölk som är din arbetsplats. Mm. Det hette tidigare Svensk Mjölk. Det stämmer. Det är Svensk Mjölk. Och det är en, en jättegammal organisation. Den är ju, skulle nog ha närmat sig bortåt 100 år. Eh, om den hade funnits kvar i nuvarande form. Och den eh, bildades liksom för att, att eh, försöka utjämna prissvängningar och sånt. Och tryck på marknaden. För bönderna så att man skulle få en, en stabil produktion av mjölk eftersom mjölken blev liksom en av byggklossarna i att bygga folkhemmet och få upp folkhälsan och liksom få bort problem med undernärda och faktiskt då, om man säger så, underutvecklade barn som var väldigt vanligt på samma sätt som det är i stora delar av världen idag så var det väldigt vanligt i Sverige. Och sen så växte den där organisationen från att Man jobbade inte bara med att hantera det här prisutjämningssystemet- så att man skulle få mjölk till städerna, för det var det som var poängen. Utan också att 
försöka uppfostra folk att tycka att mjölk var bra och nyttigt och gott och sådär. Det som heter mjölkpropaganda ett tag. Ja. Så man kan säga att jag jobbar med mjölkpropaganda på sitt sätt. Men får du säga det för din arbetsgivare? Eh, nu sa jag det i alla fall. Ja. Och du kanske sätter dina egna jävla regler när du är med i värvet, eller? Eh, hellre förlåten än tillåten, tror jag. Okej. Okay. Sa en klok människa till mig någon gång. Men du, eh, hur gick snacket då kring... För att det här var, jag tycker ni fick det rätt billigt. Ni fick det för typ ja, det 80 000. Det tycker jag också. Vi hade satt en gräns. Hur mycket vi, är vi eh, beredda att eh, gå in med till i det här? Och då hade vi ett specifikt projekt- som jobbar särskilt med, med liksom, mjölk som en hållbar del av kosten. Mm. Eh, så att jag hade dragit en gräns när mina arbetskamrater kom på det här. Jag kan säga att jag var ganska skeptisk först. Till själva värvet grejen? Ja, jag kände att oh, det är jättebra att lägga pengar i det här. Men är det här verkligen? Ska vi verkligen göra det här? Särskilt som de tyckte att det var jag som skulle i så fall åka hit och träffa dig. Mm. Och det tänkte jag också fråga. Varför blev det just du då? Egentligen får du fråga mina arbetskamrater det. Men... Eh, vad är, din, vad är din titel? Min titel är kommunikationschef. Men det är ju jätteflott. Ja, fast vi har nästan ingen kommunikationsavdelning kvar. Men vi har haft en, en kommunikationsavdelning som var ganska stor. Men nu blir vi färre och färre. Men det är fortfarande så att, att mitt ansvar är att tänka hur vi ska kommunicera. Och hur vi ska. Och det är också du som förmedla. är chef för den lilla då? Ja. ja. Varför blir ni färre och färre? Eh, alltså, hela den här problematiken kring mjölkböndernas ekonomi och vad de får betalt. Det är ju det som sätter ramarna för vad, vad de kan skicka vidare in i en gemensam organisation. Och de går på knäna. Mm. Alltså blir det, det här en väldigt starkt krympande verksamhet. Ja. Det är ju på riktigt liksom. Mm. För mjölkbönderna i Sverige blir färre och färre. Ja, det blir de. Hur kommer det sig då? Alltså själva grundproblemet eller vad man ska säga, utmaningen kanske man snarare ska säga, det är ju att, att idag så är livsmedel köps och säljs på en global marknad. Och mjölk är, vi tänker att mjölk är någonting vi köper i affären. Men mjölk är ju en råvara. Mjölken finns på en råvarumarknad. Och där sätts priset globalt. Och det bestäms av tillgång och efterfrågan. Som på vilka andra råvaror som helst. Och det där svänger ju jättemycket som det gör på alla råvarumarknader också. Och våra bönder har ett högre kostnadsläge i Sverige. Eftersom vi har högre förväntningar som konsumenter på vad bönderna liksom ska stå upp för när det gäller hur man tar hand om djuren eh, vad man använder för foder till djuren hur man tar om hand liksom, effekterna på miljön och klimatpåverkan och sådär är, är det på något sätt EUs fel? Man kan väl säga att det är ju knepigt att vara en liten exportberoende nation generellt liksom. det är ju inte bara mjölk utan vi är ett litet land vi är beroende av handel med omvärlden. Det är inte vi som sätter spelreglerna. Och just jordbruket är ju så här supergenomreglerat område. Jordbrukspolitiken, alltså folk som jobbar med det, de jobbar ju bara med jordbrukspolitik och, och specifika några få paragrafer. Det är ju ungefär som finansregleringen liksom, eller regleringen av de marknaderna i EU. Det är också väldigt, väldigt komplext. Mm. Folk blir specialister på några rader i, i något direktiv. Och det, vi har politiker som tycker att man ska avreglera det där. Att vi ska finnas på en öppen marknad. Och som kanske ibland har pushat det lite för hårt att Sverige ska gå före. Vi är för få, vi är för liten spelare liksom för att kunna bestämma takten där skulle jag säga. Mm. 
Så det är, jag tycker att det är väldigt sympatiskt men det är också det är lite besvärligt. Du, du har väldigt mycket att prata, säga om det här. Men det, blir, det är också lite konstigt med... Alltså förvärvet är ju... Alltså du har en agenda lite. Du, du har ett budskap som du vill få Jag ut. har många saker som jag kan berätta om. Jag ja. har kommit hit med någon speciell agenda. Nej men vad härligt. Vad bra. Jag tänker att... För du brukar ju prata med människor. Exakt. Så att det, är, det är inte liksom pratapparaten Karin som här. Utan det är tant Karin som här. Vadå tant Karin? Ja. Du är väl jag, min ålder? Karin. Ja då. Men... Hur gammal är du? 52. Ah! Ah! Du är tio år äldre än jag. Det hade jag aldrig kunnat ge sig. Jag trodde vi var lika gamla. Du får börja med yoga. Grattis till okay. dig och yogan ja. antar jag. Jag började precis med TM. Det är ju inte alls samma sak. Nej men, men det tror jag är väldigt bra. Mm. Jag har en meditationsapp. Som, som heter är, Headspace. Som heter Headspace, ja. Kör du också den? Nej, men jag har Nej. testat den. Jag älskar Headspace. Jag tycker Headspace är, det är perfekt för att det är så... Jag har länge tänkt att jag skulle testa meditation. Mm. Men om man har många barn och man har ett jobb som är roligt och engagerande och så vill man hinna träna. Så det är inte så mycket åka iväg och sätta sig någonstans kvar. Liksom. Nej, just det. Men sen så fick jag den här, eller liksom, blev inbjuden till den här appen av min dotter. Så nu har jag kört det ett halvår Och då kan jag sitta på bussen utom idag För nu hade jag slut på batteritelefonen Och jag ville få kontakt med dig när jag kom till Vällingby mm. ja, Det var bra prioriterat men, men just det där Och det där är väl Som jag har förstått det så är Headspace en jättebra Inkörsport till TM Traditionell TM mm. Vilket ju är världens enklaste grej egentligen Att man bara sätter sig mm. Ner i 20 minuter Plus mm. två minuters Liksom. Upp och ner så Ja, precis mm. lite så mm. ja. Men eh, har du blivit bättre på jobbet? Av... Eh, ja, alltså vi har, ju, vi har faktiskt en jättetuff period Runt omkring mjölken överhuvudtaget eh, Och det är klart att det påverkar eh, Alla oss som jobbar med Och det påverkar mig Så att jag tycker att all, Allting som kan hjälpa mig Till någon slags balans Och eh, att liksom guppa med i förändringen utan att låta den sänka eller, eller trigga för mycket energispill liksom, är ju väldigt, väldigt bra. Så jag, skulle inte, jag jämför ju inte med någon normal period, för det här är ingen normal period i mitt liv. Varför är det just nu så extra jobbigt då? Ja, men det är ju, vi, vi jobbar ju ytterst för, på, på mjölkböndernas uppdrag. Och de håller ju helt enkelt på att totalt klappa ihop hela den branschen alltså det låter jättenegativt nu vet jag att det är många av mina uppdragsgivare som kommer säga nej gud du får inte prata så här negativt om mjölken, det finns ju jättemycket möjligheter och ja det gör det, men det är väldigt många av de företagen som har otroligt tufft det är liksom allvar nu ska jag akta mig så jag inte blir pratapparat igen ja, och jag ska bara så här, jag tycker det är fantastiskt ska jag säga, att ni som stor organisation att det blev ett, en corporate-spelare som, alltså som köpte mm. in sig i värvet. Det var ju min plan från början. Så jag har inga som helst problem med att du kommer hit och pratar väldigt mycket om mjölk. Och jag är också nyfiken på mjölk ur många aspekter. När du säger så där att ni är, ni är i kris, det är många mm. aktörer som, som går på knäna. Mm. Vad kan man göra? Vad, ska, alltså vad är drömscenariot? Eh, drömscenariot om man börjar liksom inifrån, det är ju att... att Flera mjöl- fler mjölkbönder börjar lita på konsumenterna. Det finns ju 
massor med diskussioner kring mjölken. Men det finns ju också jättemånga konsumenter som, som liksom efterfrågar svenska råvaror. Och faktiskt är glada åt att vi har mindre... Och jag fattar det här med antibiotikaresistens- att det handlar om hur man sköter djuren väldigt mycket. Alltså jag kommer inte ihåg, men det är hysteriska siffror- i antibiotikanvändningen i världen och i Europa- eh, som bara går till, till djur och till produktion av mat. Och det är, jag tror Sverige är det enda land- eller ett av få länder i Europa- där vi använder mer antibiotika till människor än till djur. Det hade jag ingen aning om innan jag började jobba på det här området. Det är ju jätteschockerande. Vi försöker liksom gå, vi går med våra barn till doktorn och säger nej, jag skulle kunna sätta in antibiotika men jag skulle vilja att, att vi låter den här öroninflammationen liksom läka ut. Ja, allt sånt där som folk har hört. Nu är det ju verkligen tvärstopp på, på penicillin i sådana fall. Går man där med sina vabbdagar? Ja, berätta. Jag har aldrig ätit penicillin. Det är, du är fantastisk. Tack. Vad underbart. Grattis. Ja, tack. Vad härligt. Du har aldrig haft något sånt alltså. Nej, jag har påstått det förut inför min mamma och hon har inte ja. heller protesterat. Så, och jag vet att jag inte har ätit i vuxen ålder. Det måste vara fantastiskt. Gud vad skönt, vad roligt. Jävla härlig känsla alltså. Ja, jag verkligen. Mig igen. Jag ja. har djungfrusilen framför mig så att säga. Ja. Men, eh, nej, men eh, tillbaka till drömscenariot. Ja, för då är ju det liksom om man tittar på, på mig och på mina grannar och på eh, konsumenter liksom så här, i största allmänhet. Det är väl att man fattar skillnaden på, på mat och mat. Och inte bara när det gäller mjölk eller kött som jätteomdiskuterat precis den här veckan. Utan också grönsaker och, och rotfrukter och sådär. Vänta, att, förlåt. När du säger att kött är omdiskuterat den här veckan. Jag är lite i en bubbla. Var, ja, förlåt. Vilken eh, för några dagar sedan så eh, sändes ett radioprogram som heter Matens pris. Och då fokuserade de på köttkonsumtionen som ökar. Och då var eh, landsbygdsministern... Sven-Erik Bukt intervjuad och då så sa han att jaha, ökar konsumtionen av kött liksom och nej vi kommer, som regering kommer vi inte peka ut vad folk ska äta eller inte så det var det som jag ah, okay. tänkte mm, på jag det, blev, det blev ganska mycket snack om det, men det är väl i min bubbla liksom. mm, Ja, jag fattar <gå> vad, vad tyckte du om det uttalandet då? Mm, jag tycker att det var lite förvånande jag, jag tror att han vet att konsumtionen av kött ökar väldigt mycket i den rika delen av världen. Och bara ur sådana här fördelningsperspektiv så är inte det riktigt rimligt utan vi måste nog fundera över hur vi använder jordens liksom, ja, möjligheterna att äta protein. Vi, får, vi har ju jättegoda möjligheter men så är det stora delar av världen som inte har det. En sak som man hör sägas ibland är ju att en liten mjölk borde kosta 50 spänn. Och så här. Det gör den i Kina också. Okej. Okay. Mm. Om man vill ha mjölk som man kan känna sig riktigt trygg med- att det är bra kvalitet och innehåller inga främmande ämnen som är farliga. Du mm. kanske kommer ihåg den här skandalen för snart tio år sedan- där folk mm. dog av mjölk okay. i Kina. Då hade man tillsatt eh, ett jättegiftigt ämne. Jag kommer inte riktigt ihåg bakgrunden till det- för det var innan jag jobbade i den här matsfären. Eh, och det ledde i alla fall till att massor av barn dog av att dricka mjölk- ett riktigt skräckscenario. För en stund sedan så sa du att mjölk är liksom en, en, en råvara som ja. har ett glo, globalt ja. pris. Och så där. Ja. Betyder det att det är som med el? För att jag, även om jag väljer elkonsument hittills, eller eldistributör. El. 
Och precis ja. hit till ateljén mm. så är det ju så att det, det är ju inte riktigt så det funkar. Det är ju Nej. inte så att då kommer all el från Södertälje och hit utan... Är det samma sak med, med mjölk? Att även om, om, nej, så kan det inte vara. Nej, så är det inte. Utan här i Sverige så är det ju liksom... Vi har ju så otroligt sträng lagstiftning kring hur det får se ut och vad det får innehålla och sådär. Så där här får vi ju samma lika oavsett vad vi köper. Det enda vi kan välja på det är ju liksom... Köper vi ekologiskt eller inte ekologiskt? Eller hittar vi någon liten nischleverantör så vi köper mjölk i glasflaska från någon liten automat från, hos någon bonde och sådär. Men i Kina så, om jag fattar saken rätt så, så kan du betala liksom, du betalar olika pris beroende på vad du vill liksom säkra upp för kvalitet. Okay. Och det är ju det som gör att man kan köpa mjölk för 50 kronor mm. liten om man vill känna sig helt trygg med att det här håller någon slags västeuropeisk standard för det gör inte alla produkter. All right. Det kändes som att jag, jag avbröt dig i någonstans mitt i ditt drömscenario. Nej, no, men det är väl att, att liksom vi som konsumenter börjar fatta vad det är vi väljer. Och att vi börjar fatta att det är avgörande för, för hur våra barn ska leva. Du och jag kommer säkert att klara oss. Mm. Om det inte blir krig med ryssen, typ. Men eh, vad händer liksom sen? Vad lämnar vi efter oss för jordklot? Och då så spelar... Jag tänker så att vi har jättehöga ideal. Eh, många av oss. Och vi, vi vill en massa bra saker. Men sen när vi står där i affären så kollar vi ändå på priserna. Och så tänker vi, nej men så stor skillnad kan det ju inte vara. Skiljer 25 spänn mellan de här produkterna. Det är ju inte rimligt. Och så kanske vi, då tar vi det billigaste i alla fall. Liksom. Men att det faktiskt spelar roll vill jag ju att fler ska känna. Och jag vet att många känner sig också. Och försöker göra, agera utifrån det. Mm. Men det är väl ett drömscenario för det tror jag är enda sättet att, att rädda kvar den här liksom delen av, av svenskt näringsliv som ändå är jätteviktig både för hur det ser ut i, liksom, runt omkring och så inte minst hur det ser ut ja, om alla ska bo i städerna eller om folk ska kunna bo lite varstans i vårt av långa land. Liksom. Ja, ja just det för det är klart att den, det blir en del som du, eller som ni jobbar med också antar jag. Mm. Någon slags glesbygdspolitik Ja, indirekt nästan. i alla fall. För de här små mjölkföretagen, det är ju det är liksom det som driver landsbygdens ekonomi. Det finns en jätte, otroligt häftig person som driver mjölkård upp i en av Piteflodens eh, armar. Liksom flodarmar. Och han, eh, jag var hälsa på honom och tittade på hans kor och och, sådär. och då så körde han mig runt liksom, sin egen by och där är det de några få mjölkgårdar som har satsat. Och så då har liksom en yngre generation flyttat hem när de har skaffat utbildning och skaffat barn. som de hade öppnat ett dagis igen. Och de hade öppnat den, den lokala affären som har varit nedlagd i flera årtionden. Hade, börjat, hade de öppnat upp igen så den var öppen i alla fall några timmar i veckan. Så åkte vi runt liksom, över floden eller den här flodarmen och så några dalar bort. Det är ingen flod, hör Nej, okej okay, vad är det? det är Nej, det är en älv, älv förlåt ja. mig. Jag är så Stockholms. <laughs> Nej, det är sant. Älven. Så åkte vi över älven, älvens ja. arm, eller vad man ska säga. Och så in några dalar bort. Och där låg det nedlagda gårdar, liksom tomt. Och där folk flyttade bort och det var till saluskyltar. Det var som en gammal, det var som en sorglig kentlåt, liksom. Och så åkte vi tillbaka. Det var... Obehagligt. Det var som att åka genom någon liksom surrealistisk film. Men det är så det ser ut. Mm, jag kan tänka mig det. 
det behöver man inte åka särskilt långt för bara om man åker till Sälen ja, liksom på vägen mellan typ Säter och Sälen ja. eller sånt där. Ja. så är det, man känner väldigt att det är liksom mm. utarmat mm. du, ingen av mina personliga tränare, jag har väldigt många Oj. ingen av dem tycker att jag ska äta mjölk jag ska undvika laktos ja. vad har du att säga till dem? Jag kan säga så här, jag läste precis alldeles nyss en ledare i Runners World där chefredaktören skrev att tänk om vi kunde, ungefär så här, liksom, tänk om vi kunde ändra vårt förhållningssätt till mat så att det blev mindre av pekpinnar och mindre av fördömmande liksom, riktat till andra människor och mer en syn på mat att det är, det är bränslet som vi är helt beroende av och det är också en jättestor källa till till glädje varenda dag. Mm. Så tänker jag väldigt, väldigt generellt. För det är ju mycket... Mjölken är ju ifrågasatt, men det är väldigt mycket som är ifrågasatt. Det rör sig ju liksom runt. Jag skippar gluten nu, säger folk så här. Ja, jag känner mig, det känns jättebra. Ja, men... Jag vet inte riktigt. Det, det känns mer som att det handlar om tro ibland. Ja, För mig, ja. en vetande. Det, det skippar jag givetvis också. Men, men så kände jag så här nu när jag slutade röka att vad fan, nu, mm. nu ska jag, alltså, som alla som slutar röka, nu skiter jag lite i det där med vad jag stoppar i mig. Nu ger mm. jag mig själv carte blanche eftersom jag ändå mm. går och träna. Liksom. Mm. Så igår så åt jag en macka mm. med salami mm. och en semla till lunch. Mm. Jag mådde så jävla mycket sämre. Mm. Ja, jag gick in i väggen något så mm. sinnessjukt. Mm. Och det vet jag inte om det var glutenet eller om det var sockret eller mm. vad det var. Men eh, ja, nej, så att jag kände att det här är inte bra för mig. Nej. Man måste man vara lyhörd måste ju, mot kroppen också. Absolut, jag tycker verkligen man ska känna efter mot kroppen. Sen tänker jag spontant när du säger så här, jag har inga dietiskunskaper överhuvudtaget. Eh, men min egen personliga spaning är att jag kan inte äta semlan om jag inte har ätit betydligt mer än en macka. Jag måste ha ätit en hel måltid. Jag måste vara riktigt mätt för att kunna äta något sött. För annars kör jag in i väggen. Och jag blir liksom... Jag blir jättetrött och jag blir darrig. Och jag får blodtrycksfall. Och jag blir kallsvettig. Sådär. Jag kan inte... Jag måste ha riktig mat. Men på bestämda se, tider och liksom. Nu ser ju inte folk dig. Fast jag ska ta en bild på dig sen efteråt. Du ser ju otroligt hälsosam ut på något sätt. Men jag är nog det. Det var någon arbetskamrat på på gamla svensk mjölk när jag blev sjuk för att jag var allergisk så hon håller på att gå in i väggen det måste vara så eller vad är det liksom med henne det var bara att jag hade blivit tokallergisk mot, mot Selma och Lag och de nya familjemedlemmarna som bodde i kaninburen utanför mm-hmm. och jag, det var jag som städade buren okay. men det fick ju ett raskt slut då när jag höll på att få lunginflammation på tre veckor eller ja det blev jättedålig du tänker på vad du äter? nej jag tänker faktiskt inte så mycket på vete. Jag tänker på... Jag har varit vegetarian i många år. Men jag slutade med det för länge sedan. Okay. Eh, när jag blev gravid första gången så började jag längta efter rött kött. Verkligen längta. Som man gör. Och leverpastej. Mm. Det är inte heller vegetariskt. Nej, inte så. Så då började jag äta kött igen. Då skippade jag och var vegetarian. Och sen... Och jag måste säga tyvärr, eller vad man ska säga. Att jag mår så vansinnigt mycket bättre av att äta kött. Mm. Även om jag har liksom tankarna bakom att vara vegetarian kvar så är det ändå så att nej men det funkar bättre för mig. Men jag lever ju ett sånt här sjukt liksom regelbundet familjeliv som man gör 
det är lätt att man går in i om man liksom... Man får sitt första barn. Man upptäcker att oj vad pengarna tar vägen till dagisavgifter. Och man måste bo på ett annat sätt och allt möjligt. Sådär. Så börjar man leva ganska inrutat. Vilket på ett sätt låter jättetråkigt. Men på ett annat sätt så ger det en frihet till en massa andra saker. Och det gör också att man, man börjar ta hand om sig själv på ett annat sätt. För att den här regelbundenheten gör det. Så att jag äter allt. Och jag äter semlor. Jag åt två stycken i tisdags till exempel. Det var semeldagen? Så det, det var, var det, rimligt. ja precis. Sen kändes det som att det kommer räcka några dagar. Eh, så att jag, jag väljer inte bort någonting. Så. Men jag äter på regelbundna tider och jag äter mig alltid mätt. Så jag tror att det blir så att jag är inte är så sugen mellan målen. eller sådär. Plus att jag får väldigt mycket energi. Och för mig är liksom den främsta stresshanteringen- vid sidan av den här nya Headspace då, då. Det är att träna. Så jag försöker liksom att rasa av mig. Helst varenda dag. För jag blir så mycket gladare då. Så Hur? det kanske är det du ser. Hur tränar du? Jag har dansat mycket. Men det var länge sedan. Men det sitter kvar att jag älskar att göra saker som liksom bygger på någon slags koreografi. Och högt tempo, intensivt liksom, till musik. Då glömmer jag tid och rum. Och så bara hoppar jag så högt jag kan. Det är jättehärligt. Men så vilken träningsform är, ja, men, man, det? Det finns ju, jag har ett svindyrt kort på sats sedan massor av år tillbaka. Mm. Och där, de har ju helt fantastiska... Oj, nu sitter jag och gör reklam. Eh, de har, har ju helt, gjort hela tiden. <laughs> ja, men de har ju helt fantastiska träningspass. I, av alla möjliga olika former. Och jättemånga roliga danspass. Fantastiska zumbapass och sådär. Och sen så är jag inte så stark- det syns ju inte heller. Eller, du ja, vet du ju ser inte den. svinstark ut. Tycker du det? Ja. Jag är ju väldigt... Eh, lite bräcklig liksom. Inte så, inte så krallig. Okay. Så att jag styrketränar för att f- komplettera det. Och så älskar jag yoga. Mm. Jag fattar. Vilken mm-hmm. form av yoga? Eh, den som erbjuds faktiskt. Den jag råkar ramla på. Jag är precis som med mat så jag är ganska pragmatisk. Jag hittar mina luckor när jag kan träna. Och så går jag och tränar det som... Som det finns möjlighet till. Jag fattar. Du, var det Marit Paulsen som för några år sedan sa att man... Varför ska man köpa eko? Alltså som tyckte att man kunde skita i att köpa ekologiskt. Det vet inte jag. DN skrev här att 2009 att Marit Paulsen sticker ut haken i matdebatten och säger att att äta ekologiskt innebär inte att du är med och rädda världen. Det är långt viktigare att du inte slänger mat, säger hon. Mm. Vad har du för tankar kring det då? Är det viktigt att man äter ekologiskt? Um, jag tänker att det, det där är komplex. Jag tänker ofta på det att när man går i affärer eller när man tittar i eh, de här mattidningarna som olika, alla sådana kedjor som vi har kort på, det är Ica och det är Coop med mera och det är Hemköp och, och sådär så får man ju deras mattidningar hem i, i brevlådan. Mm. Och då slås ju ofta ekologiskt upp som att det är lösningen på alla våra problem. Liksom. Det är bättre näringsinnehåll och det är, det är bättre för miljön och det är bättre för klimatet och allt möjligt. Liksom. Någon slags mirakelkur. Och det är det ju inte. Utan jag tror att man måste tyvärr göra det lite mer komplicerat först och fundera över vad är viktigt för mig. För att det är ekologisk produktion, det betyder ju att man försöker att undvika alltså man använder inte konstgödsel utan man använder naturgödsel, det vill säga bajs från betande djur, framförallt 
Eh, vilket vi ofta glömmer. Djuren finns ju med i kretsloppet hela tiden. Mm. Eh, wow. Men det kan man väl inte ha några problem med? Ja, det finns väl många som tycker att, att vi inte ska använda djur liksom i, i produktionen av mat överhuvudtaget. Men de är, vi och de är ju liksom en del i ett, ett gemensamt kretslopp. Alltså, så det handlar ju mer om växtföljd, att inte använda konstgödsel, att använda liksom det ekologiska systemets egen inneboende liksom dynamik för att få saker att växa bättre. Och det finns ju väldigt mycket sympatiskt i det. Det finns ju en nackdel med det också och det är att produktiviteten ofta i alla fall, det finns, jag har läst massor av artiklar där det, som hävdar att det inte blir lägre produktivitet men ofta blir det det. Och då betyder ju det i praktiken att man behöver använda mer drivmedel. Man behöver liksom odla på större arealer och man behöver köra traktor mer. Just det. Och då går det åt mer fossila bränslen. Så att jag väljer till exempel ekologiska mejeriprodukter så långt det bara är möjligt. Och då bidrar jag till, kanske parodiskt nog till, till ökade klimatavtryck. Men å andra sidan så vet jag att de korna i den produktionen de får inte soja från Sydamerika utan de får i den mån de får kraftfoder så är det bara ekologiskt kraftfoder ja, men och det tycker jag är viktigt för jag vill inte vara med jag, vill, jag tycker att det känns skönt att ja, men jag bidrar i alla fall så lite som det bara går till den här skövlingen av regnskogen där. ja men då är det ett riktat val mm. men det betyder ju samtidigt en massa andra negativa saker så det där är väldigt det är sammansatt mm. det finns liksom inga enkelt svar på det Okay. Men jag tycker om man undrar så kan man ju liksom gå in och, t- och läsa på Naturskyddsföreningens sida. För de har ganska riktade råd. Ja, men om du, ingen kan göra allting. Ingen orkar med allt. Men gå in och väl de, gör de här fyra valen. Liksom. Mm. Tycker jag är bra. Nu är inte det kanske din, ex, ditt expertområde. Men vad säger du? Liksom, för att jag tänker att det här med att vår köttproduktion ökar. Det, det, mm. det fattar ju vem som helst att det inte är. Kanske är så himla bra. Men då tänker jag att ja, men där kan man i alla fall. För jag tror svenskan till exempel, så här blandfärs. Det tror jag är någonting som vi äter extremt mycket av. Och då brukar jag tänka att för det första så brukar jag inte äta. Liksom försöka undvika slänter om grisen. Mm. Men, mm. men där, alltså att jag väljer eko, mm. ekologisk köttfärs istället mm. i alla fall. Gör det någon skillnad? Alltså jag tänker ju att det lilla jag gör gör skillnad. Men då kanske jag är ändå mer mån om det där andra Marit Pålsson-rådet. Att se till att inte slänga någon av den mat som jag bär hem varje gång. Häromdagen så, så tog jag fram en, en bunke med ris som hade blivit kvar från en gryta som vi åt förra helgen. Och då hade jag tagit med mig riset i två olika matlådor i veckan. Men då var det en portion kvar och då slängde jag det. Och det känns inget bra. Det känns kanske viktigare för mig. Vi slänger ju faktiskt sjukt mycket mat. Hur mycket mat slänger vi? Jag har ingen, ingen siffra på det. Men det är ju... Undrar om det inte är typ en 25% eller någonting sånt där. Mm. Det är ju inte bra. Så att jag tänker att det är en kombination. Det är väl jättebra som du och, och välja liksom en, en ekogris. Och så känna att... Men det här är... Ja, ekok i mitt fall. Ja, ekok var det. Ja. Just det, för det var blandfärs. Just det, det var inte fläskfärs. Jag tänker att det är många bäckar små Och sen så är det ofta svårt att se Vad har mitt val för konsekvenser Då tycker jag man får vara lite tillåtande mot sig själv Och så får man ta en liten pusselbit i taget Precis som när man tränar Eller försöker må bättre och äta bättre Eller sluta röka eller vad det nu är mm. 
Kärlek, inte hat. Är, är det vettigt att vi... För att vi svenskar är väl... Är vi fortfarande världsledande på att dricka mjölk och sådär? Nej, det är vi inte. Utan vi eh, ligger... Om man tittar på mjölkprodukter generellt... På någon tio topplista finns vi med. Men jag tror att vi ligger på plats sju. Och jag trodde du skulle fråga det. Så att jag har listan i liggande i ryggsäcken där borta. Men jag är jättedålig på att komma ihåg siffror. Så att jag kommer inte riktigt ihåg det. Men jag tror Finland ligger etta. Och sen så ligger en massa andra länder. Bland annat Australien. Mm. Det tror man kanske inte. Men de ligger för oss. Och jag tror att det är för att vi är så fixerade när vi säger mjölk. Vi att vi tänker att man dricker mjölk. Men om man tittar på hela konsumtionen så är det ju så mycket mer än bara mjölkglaset som vi inte höjer så himla ofta. Nej. Eller i alla fall inte så många som gör det längre. Men det är ju väldigt många andra saker. Det är ost och det är kvarg och det är yoghurt och, och sådär. Så det... Jävlar vad, kvarg, vad folk heter kvarg. Alltså. Ja. Käkar du mycket kvarg? Nej, det gör jag verkligen inte. Jag åt, när jag var vegetarian så åt jag jättemycket kes och då fanns ju inte det där, där kvargutbudet på samma sätt. Och det räddade mig nog på många vis. Men nej. Det är proteinrikt. Ja, det är proteinrikt och mättande. Liksom. Mm. Jag ser många unga som går runt med sådana här dricka kvargflaskor. Men jag gillar ju, även om det är mycket on the go, så jag tycker väldigt mycket om att sätta mig ner och äta ordentligt. Liksom. Då blir det inte så. Min magiska dietist, mm. han tycker att man ska äta tre målmat om dagen. Mm. Och om Check det... på den. Om det inte räcker, ja. Ja, då har du gjort något fel ja. med de målen. Då har du mm. ätit för lite. Mm. Det är väl klokt sagt. Följer du det? Nej, tyvärr inte. Nej. Jag, jag märkte uh, att liksom, just nu i mitt liv då är det svårt för mig att, att leva efter så. Uh, det, var väldigt, det var väldigt vettigt allt jag lärde mig av honom. Men jag kan inte riktigt uh, tillgodogöra mig det just nu. Mm. Men någon gång i framtiden förhoppningsvis. Mm. Till exempel så tyckte han att man skulle äta lagad mat i frukost. Det låter lite jobbigt faktiskt. Det, det var lite jobbigt för att han tyckte att man skulle... Ja, men det är bara att du lagar dubbelt så mycket middag. Mm. Och sen så äter du resten morgonen därpå. Mm. Vilken bra idé, sa jag. Och skuttade glad i hågen därifrån. Sen mm. insåg jag att ja, men jag lagar ju nästan aldrig middag. Nej, okay. ja. Och jag älskar min frukost. Jag käkar samma frukost varenda dag. Jag äter två stora och tjocka skivor rågbröd. Just nu är jag helt galen i ett rågbröd med trombär. Jätte, jättegott. Och så har jag brigott och en riktigt lagrad ost. Och så en bit skinka eller salami på. Och sen så, så gör jag tvärs emot vad din dietist säger. Jag skummar typ två och en halv deciliter mjölk. Och så har jag ett jättestarkt kaffe i botten. Och hinner jag så pressa ett par apelsiner eller en grejpfrukt så jag har färskpressad juice. Det får ta tid liksom, men ofta så blir det inte den färskpressade juicen. Och det är så gott och det är mörkt ute och det är ingen annan uppe. Och så leker jag lite med något iPad-spel och sen tar jag tur med dagens liksom, olika nyhetskanaler så att jag känner mig laddad. Och då, sen står jag mig flera timmar på det. Och så har jag fått en liten helge helgedomsstund, en liten helig stund för mig själv, som ja. en liten ritual. Så du går upp innan resten av familjen? Jag går innan resten av familjen också, så att ah, det okay. skulle jag behöva göra i alla fall. Men jag tycker den där stunden, att ta, ta den där tiden för att, att få äta i lugn och ro liksom, för mig själv, det tycker jag är helt fantastiskt. Om jag inte får göra det så blir jag jätte... Då är de förstörd. När går du upp då? Sex. Fast idag fick jag sovmorgon. Okej. Okay. 
eftersom jag skulle vara här klockan tio. Så jag fick sova till halv sju. Men du, eh, du jobbar på LRF. Mm, jag är anställd på LRF, ja. Mm. LRF är, väl, är ju liksom en... Eh, det, det är en viktig eh, spelare, antar jag. Alltså på många fronter. Dels är det ju en intresseorganisation för en jävla massa människor som jobbar... Otroligt många branscher. Ja. Se där, ja. ja. De gröna näringarna tror jag att man LRF brukar presentera sig som. Jag är ju okay. ganska ny i LRF. Jag är, är ju liksom en del av den här mjölkorganisationen snarare. Så att jag måste erkänna att jag har inte blykoll på LRF på det sättet. Men det är de gröna näringarna och det är ju framförallt en intresseorganisation för företagare. Men eh, även sven- alltså om vi gör så här då, svensk mjölk och LRF mjölk. Det är en organisation som kanske har... Varit i blåsväder några gånger? Ja, det måste man väl säga. Mm. För ett och ett halvt år sedan så, så var vi väl väldigt ifrågasatta efter ja. att ha stämt företaget Oatly. Just det. Men det är nog det enda jag känner till. Faktiskt. Känt från Alex och Sigge, en Exakt. annan podcast. Ja, precis. Mm. Där fick man höra lite, de sponsrade ju mm. Alex och Sigge. Mm. Hur gick det med stämningen? Svensk mjölk vann. Ja. Okay. Vilket resulterade i att Oatly inte fick säga att de... Vilket inte resulterar i någonting okay. egentligen. Mm. Men... Var du där? Satt du Nej, i... jag var inte där faktiskt. Några av mina kollegor var där mm. och följde själva förhandlingarna. Men jag följde ju förloppet liksom. Och vad, liksom, vad kännade det era syften att ni stämde dem? Och... Alltså jag tycker ju personligen då som kommunikatör eftersom det är min, min bakgrund... Jag... Jag jobbar som journalist ett antal år och är liksom otroligt intresserad av hur kommunikation och den här liksom makrokommunikationen bidrar till att skapa relationer mellan människor och, och frågeställningar och hur det sätter berättelserna liksom i, i världen åt och skapa mening för våra liv. Till exempel kring gluten och kost. Sådär. Mm. Eh, nej men, eh, så jag var personligen inte speciellt förtjust i det här sättet då. och lösa den ska man säga, relationen, konflikten liksom möta den, den utmaningen som kom via marknadsföringen jag tror att, jag önskar att vi hade kunnat gå andra vägar. Vad, hur hade du gjort då? Eh, jag tycker att det är väl bättre i så fall att, att låta tusen blommor blomma och eh, jobba vidare med och berätta om det, vilket fantastiskt och komplett livsmedel som mjölk är det är ju ingen slump att röda korset liksom. det första de gör är ju att dela ut mjölk när de kommer till katastrofområden. Det är ju inte resultatet av någon elak, ond konspiration liksom från någon världslobby. Utan det är ju för att det är ett väldigt enkelt sätt att överleva. Men stämmer det inte att nästan hela världen är laktosintolerant? Eh, det stämmer till en del att det är många som, som liksom saknar här enzymet. Som, och det leder till att man blir pruttig av att konsumera mjölk. Men då skulle jag säga så här, hur många, upp med en hand alla som aldrig pruttar efter att ha ätit en rejäl portion bönor. Mm. Välkomna liksom att visa upp ert gasflöde. Vi människor pruttar. Även om det inte är socialt accepterat att göra det tillsammans så är det ju ändå en del av vårt liv. Och i de flesta delarna av världen så verkar inte det vara ett lika stort problem som det har blivit i, i vår kultursfär. Liksom. Så att i andra länder, det är den här konsumtionsstatistiken talar väl sitt tydliga språk. Um, vad, vad är svårast med ditt jobb? Det svåraste är att få 
mjölkbönderna och känna sig trygga med att, att vi faktiskt... Det, det vi säger att svenska konsumenter överlag är, eh, sätter jättestort värde på de här mjuka samhällsvärdena. Ja, de är hårda egentligen, men de här mjukare, liksom, bredare värdena som, som bönderna levererar. Som öppna landskap, som biologisk mångfald, som liksom att, att hejda den här utvecklingen mot, mot eh, att vi inte kan använda antibiotika längre. En massa sådana saker. För det litar inte de, de svenska mjölkbönderna på längre. Utan de säger att äh, det där säger konsumenterna men, men de är ju ändå inte villiga att betala för det. Alltså måste vi skita i det om den svenska mjölken ska finnas kvar. Det är det svåraste. För jag tycker att den, den konflikten är så himla sorglig. För jag vet att om människor väljer så att säga det som är mindre hållbart det är bara vokunskap. Mm. Vi de, alltså alla jag pratar med med väldigt få undantag känner att det här är otroligt viktigt och det som du beskriver liksom på vägen upp till Säl ja, men det är viktigt att, att inte bara Stockholm och Göteborg lever liksom, utan man kan bo på många olika ställen det är viktigt att, att kunna åka skidor och att det är fint liksom runt om i Sverige att det inte bara blir skog det är viktigt att även om jag inte har, eller du inte har använt antibiotika själv någon gång att det ändå finns den möjligheten folk slipper dö i lunginflammation till exempel. Det är viktigt att vi bevarar hela det här komplexa sambandet som får som ger oss en bra miljö. Det är liksom hygienfaktorer. Sen kanske vi väljer dumma saker. Vi väljer saker som egentligen skadar oss. Men det är för att vi inte fattar. Mm. Och där känner jag tilliten från bönderna brister idag till konsumenterna. Den tycker jag är jättesvår. Den gör ont i hjärtat på mig verkligen. För jag ser ju samtidigt att hela den här hållbarhetsdiskussionen- den bara växer och växer och växer. Man kan inte vända sig bort från den. Och resten av världen kanske har lägre krav på sina bönder- men det är på väg att förändras, tror jag. Men hur, hur kommer, det se, hur kommer liksom bondesverige se ut om 10-15 år? Då? Eller, ja. Det finns ju en risk att det är väldigt, väldigt många färre företag kvar. Det roliga scenariot, eller vad man ska säga- det är ju att, att vi har- Företag som inte är så mycket ärvda gårdar och livsstilsföretag. Utan att vi har det är liksom unga människor som har valt att vara bönder för att de är intresserade av att jobba med djur. För att de är jävligt bra på att jobba med djur. Och för att de vill liksom leverera den här premiumprodukten, råvaran som den svenska mjölken är. Så att de känner sig väldigt stolta och starka och trygga i det. Eh, och att de ändå är tillräckligt många för att man ska kunna upprätthålla liksom, mejeriföretagen i Sverige. Det, tro, det dåliga scenariot är om det bara blir nischföretagen kvar. De här liksom, gårdarna som jag också tycker är jätteroliga att besöka på somrarna. Det är någon, någon gård som gör sin egen lilla unika ost som kostar 400 kronor kilot. Så köper jag en pyttebit av. Liksom. Mm. Eller... Något väldigt speciellt smör eller sådär. Om det bara blir de jordbruken kvar som på något vis tillhandahåller någon slags söndagsprodukter eller årets kockprodukter. Då tror jag att då kommer det svenska samhället att förändras väldigt mycket. Och lite är det så att men då undrar jag vad som händer med, med landsbygden och då undrar jag vad som händer med eh, kraven på att fördela liksom, resurser över hela landet. Jag jobbar med ekonomi- och arbetsmarknadsfrågor förut. Så att för mig 
Jag börjar spinna på hur ska man organisera välfärden liksom för pensionärerna? Hur ska man, ska man ha vårdcentraler i eh, Arvidsjaur eller, eller Säter? Hur ska vi liksom dela på den här kakan? Vad är möjligt att göra? Så för mig blir det här mycket, mycket större än att, bara är liksom, att det bara är mjölkbänder. Mm. Jag förstår. Det är Men, lite rädda Sverige. Ja, du är lite du är orolig för Sverige. Ja, för jag tycker att vi håller på att bygga in oss i, i olika såna här fördelningskonflikter som jag är lite orolig för hur vi ska klara. Och jag skulle önska att vi var ett, ett liksom öppet land och vi hade plats för människor som behöver flytta från, från regioner där det är krig. Sen kanske de vill vända tillbaka men de ska kunna bo här ett tag i alla fall. Och få jobb och försörja sig och bidra liksom till, till det som är vårt gemensamma samhälle. Eh, och att de som faktiskt vill bo uppe i Hälsingland i Ljusdal som min pappa kommer ifrån de ska kunna bo där och leva bra liv och de ska kunna ha bra skolor för sina barn och de ska kunna ta hand om sina gamla och så jag tycker vi är på en ganska tråkig väg och en del av mina kompisar säger att ja, det här är en oundviklig utveckling liksom, och urbanisering men jag tror inte det, jag tror att det, det är liksom konsekvenser av val som vi gör och jag tycker man kan ifrågasätta dem i alla fall När du och jag mejlade innan mm. det här mötet så sa du att du har liksom aldrig hittat hem i politiken riktigt, men kan man undvika den här utvecklingen genom att rösta på centern eller sådär alltså, finns det något sånt? Det kan jag inte svara på okay. <laughs> Du får fråga någon centerpartist mm. eller du skulle fråga flera politiska företrädare, men jag tycker att jag tycker från höger till vänster så tycker jag att att det är för få som, som pratar om vad som håller på att hända. Jag tror att det bidrar kanske till den här utvecklingen- att det är många som, som liksom ifrågasätter politikerna. Och det är klart att vill man, vill man skaffa röster- så ska man fokusera på storstan. För det är den vardagen som du och jag har. Och vi sitter i bilköer eller, eller i kollektivtrafik- som, som inte riktigt går som den ska. Och så där. Men... Alla har ju, nästan alla svenskar har ju en del av sitt hjärta också utanför storstadsområdena. Liksom en fot i landsbygden, mm. fortfarande. Mm. Ja, och jag tror kanske inte att det är, jag menar om man kollar på Sverigedemokraterna till exempel så tror jag kanske inte att det är i Stockholm, Göteborg och Malmö som man har det största stödet. Man har, det är ju väldigt blandat, det är ju lite överraskande. Så är det kanske. Ja. Men det är klart att vissa, i vissa delar av, av landsbygden så... Har de ju tilltalat den här problematiken och fått ett väldigt starkt gensvar? Jag tycker fler partier borde vara i den diskussionen. Därmed är det inte sagt att du röstar på Sverigedemokraterna eller? Eh, nej, jag kan ju säga att jag röstar inte på Sverigedemokraterna. Det kan du få se. Ja, det kan jag få se. Mm. Som talets person för LRF Mjölk, får du säga någonting om politik? Ja, men jag, vi var ju överens om att jag var här som jag. Ja, just det. Så ja. Du... Eh, jag funderade lite på det här. Med, du nämnde ju för nästan en timme sedan att liksom i resten av världen så är det djuren som äter mest antibiotika. Är det så då att man alltså i själva fodret får, man, får djuren antibiotika hela tiden, nonstop? En del av världen så tror jag att det fortfarande är så. Det här är ju inte heller mitt expertområde. Och i EU är det förbjudet att göra så. Det förbjöds, vet inte om det är 10 eller 15 år sedan. Men innan det som har gjort det, och Sverige och Norge och Island har liksom gått före på det här området. Så vi är verkligen bäst i världen på låg antibiotikaförbrukning. Men det man gör fortfarande det är ju att behandla djuren med antibiotika 
bara på indikation liksom, utan diagnos. Och det är ju för att undvika sjukdomar. Och undvika sjukdomar vill man göra för att man håller djuren så pass trångt. Eh, och under förhållanden där det blir väldigt lätt att olika smittor sprids. Jag tror många har blivit upprörda över den här filmen Cowspiracy. Just det. Den är inspelad i USA. Mm. Det är en fruktansvärd skillnad mot hur det ser ut i djurstallar där mot hur det ser ut i Sverige. För vi har helt andra krav. Och huvudlinjen för vår djurhållning har ju varit att friska djur behöver inte antibiotika. Och det kan man förebygga genom hur man tar hand om dem och hur de, vad de får för utrymme att de inte ska ha det för trångt. Och hur, man liksom, ja, hur djurhållningen ser ut som helhet. Så vi har jobbat förebyggande kan man säga och inte liksom för att, inte med brandsläckan. Antibiotika är ju en brandsläckare. Nu blir det lite äpplen och päron kanske. Mm. Men, men jag tror att många med mig är så här... Mm. Eh, som egenskap av konsument då. Att man mm. kanske inte köper danskt kött. Mm. Deras motsvarighet till dig har inte gjort så bra jobb. Antar jag. Eller så har de en annan syn. Eh, jag tänker att väldigt mycket handlar om, om liksom vad vi... Vad det blir för budskap och berättelser och sanningar i, i det vi kallar det offentliga samtalet. Liksom. Vad, är, vad är det som sprids i media? Vad är det, som, vad är det för sanningar som, som du som bloggare och Alex och Sigge och en massa andra ja, liksom, medieaktörer liksom, sätter? Vad är det för bilder? Och sen så reproduceras de. Och finns inte den här diskussionen eh, i det offentliga samtalet i till exempel Danmark så blir det ju ingen issue. Det blir ingen fråga. Mm. Men den kommer, tror jag, i andra delar av världen också. Är de bra på att ta hand om djuren i Finland? Ja, du, jag kan inte svara på den frågan. Men jag skulle tippa... Vi i Norden har ju ett speciellt... Vi har en rätt speciell relation till våra djur. Och jag tror att det är kulturellt betingat. Apropå berättelser. Att vi tycker om dem? Ja, och att vi... vi Eftersom det inte går att odla saker som människor kan äta. Typ norr om Dalälven faktiskt. Eller väldigt lite. Man kan liksom inte överleva bara på det man odlar. Så har vi varit beroende av djuren. Och vi har haft dem in i köket för att det ska bli varmare. Och liksom... Vi har levt så nära djuren och, och älskat dem och liksom verkligen vetat att vi inte klarar oss utan dem. Och jag tror att det där sitter kvar på något vis. Vi har en väldigt... Om man pratar med veterinärer eh, så, så vittnar alla dem om hur vi har ett väldigt speciellt förhållningssätt till våra djur. Och de är liksom som våra vänner verkligen på ett, på ett annat sätt. Och de attityderna finns inte om du åker eh, på andra sidan sundet. Och de finns inte på så många andra ställen i världen överhuvudtaget. Utan det är något särskilt. Med skandinaver och nordbor och, och djur. Liksom. Mm. Äter du danskt kött? Eh, jag ska åka på, ett, eh, på en tjänsteresa och träffa nordiska mejerikollegor om några veckor till Danmark. Och då kommer jag naturligtvis inte, jag kommer inte tacka nej om jag blir bjuden på danskt kött. Men jag köper inte danskt kött. Du, eh, du blev journalist. Var, är det liksom din grund? Ja, ah, det är min utbildning. Ah, jag fattar. Hur kom det sig då? Varför? Men jag har, alltid, jag har alltid tyckt om att läsa och skriva och det är väl mitt främsta instrument om jag säger så. Och sen så är jag väldigt samhällsintresserad och behövde kanalisera det på något sätt. Men det var inte något sådär omedelbart val. Det var inte så att när jag var 14 år så började jag drömma om att bli journalist. Men det var inte så heller att när du var nio år så, så låg du och tänkte mm, när jag blir stor då ska jag bli 
kommunikationschef på eller Verkligen mjölk. inte. Nej, nej. Det tänker jag fortfarande inte. Nej, okej. Okay. Vad ska du bli när du blir stor? Jag är ju ganska stor nu tycker jag. Så att nu handlar det väl om att tänka vad ska jag, vad ska jag göra när jag blir gammal? Okay. Mm. Eller vad, vad vill jag göra med resten av, av mitt yrkesliv? Jag tror ju att vi, vi som är jämngamla med mig kommer ändå få jobba framåt en 70 75 kanske. Jag tror det kommer hända ganska mycket framöver. Men då har du liksom en 18 år kvar. Ja, eller 25 år kanske. Vänta, 25. Eh, oh, jag är ja, inte så bra på det. Nej, okej. Okay. Men många år. Eh, nej, men jag tycker att det är jättespännande med medier och jag tycker att det är jättespännande med, med liksom det här samtalet, vad det är som skapar mening i, i vår värld. Så jag skulle vilja forska kring det. Okay. Det skulle jag tycka var kul. Sen hinner man ju lära sig ett och annat på, på vägen kring kring kommunikation. Jag tycker fortfarande det är fantastiskt roligt att skriva och sådär. Så ja, det finns mycket roligt kvar att göra på det området. Men du har, har du kul på jobbet? Ja, jag har jättekul på jobbet. Det är ju jättesvåra frågor ofta men det är väldigt, väldigt eh, häftiga frågor. Det är ju på riktigt. Det är ju liksom inte att sälja tvål utan det är verkligen det är hardcore på något sätt. Alltså svensk mjölk då eller, eller F-mjölk? Ni har ju gjort massa så här smarta marknadsföringsgrejer som ni tog hit kaffe och lä till exempel för 30 år sedan eller vad det var. Men ni är också inblandade till exempel i årets kock eller? Vi var det och vi var inblandade. Det stämmer kaffe och lä och lattekampanjerna har liksom utgått från, från den här gamla stolta mejeri och vad man ska säga intresseorganisationen. Och årets kock. Men med krympande resurser så har vi fått kliva av många av de sakerna. Okej. Mm. Vad gör ni nu då? Nu handlar det ju rätt mycket om att rädda mjölken mm. i Sverige. Mm. Då har ni inte tid att hålla på? Vi är för få som är kvar. Vi har för lite resurser. Vi är inte så många längre. Det var ju en jätteorganisation. De, de som var med på 70-talet, alltså du var ju flera hundra anställda. Och hur många är ni nu? Nu är vi 17 kanske, 17-18 Oj. och sånt. Mm. Vi pratade tidigare om så här drömscenario. Mm. Skulle, skulle du tycka att det var bättre? För jag hade ju så här kompisar som i tonåren så här gick och svepte en liten mjölk. Och så här. Skulle, alltså om den grejen kom tillbaka, skulle det vara bra för dig? Nej, jag tror faktiskt inte att det är det som gör skillnaden. Utan jag tror att det är, att vi För mjölken vet ju de flesta och tänker att den är svensk. Och den är också svensk. Det går en massa rykten om att, att Lidl säljer tysk mjölk. Och det försökte de göra i början också. Men de, de säljer svensk mjölk. Jag har faktiskt varit där och försökt köpa tysk mjölk. Ja, nej. En av mina döttrar hade en, en tysk pojkvän ett tag. Han svepte litrar med svensk mjölk. Han sa, åh, det här är, så, det här är inte alls som, som mjölken smakar hemma. Det här är så gott. Ursäkta, förlåt mig. Jag, jag köper jättegärna igen det här. Liksom. Men jag bara måste få fortsätta dricka. Jag kan inte hejda mig. Han tyckte det var helt fantastiskt. Det handlar tydligen om vad korna äter. Och de får helt enkelt annat foder. Han låter borderline pervers. <laughs> han är inte kvar längre. Jag tyckte nej. han var jättegullig. Okay. Men... Um, Nej, jag tror inte att det är lösningen utan, utan egentligen det stora problemet om man tittar i Sverige är ju vad vi väljer för ost. Alltså? Ja, mm. om vi köper... Det är, det är svårt att se var osten kommer ifrån. Och så vänder man på det där paketet så står det det jättefula ovala märket som det står SC på. Så tänker man, ja, men det här var ju svenskt. Men det betyder bara att osten kanske bara är, är bitad som det heter, upp, uppskuren i olika bitar och inplastad i Sverige okay. för man sätter den där stämpeln på det det land där någon sist höll den i sina händer liksom, med plasthandskar på mm. men det behöver inte vara svensk mjölk i den utan då kan det vara 
polsk eller tysk eller ja, någonstans nerifrån. Och det är inget fel på det. Men då är den producerad på helt andra, andra villkor. Och det här gäller även om man köper liksom en herrgårdsost? Nej. Nej. Köper du herrgård eller präst eller greve så får den bara vara tillverkad på svensk mjölk. All right. Men man får vara lite om sig och kring sig om man vill köpa liksom svensk mjölkrovara. Mm. Men det där är ju himla intressant för att eh, häromdagen så, eftersom jag följer med lite grann i alla fall av det här politiska samtalet, häromdagen så var Åsa Romsson från Miljöpartiet ute och eh, sa att vi har minskat vårt klimatavtryck jättemycket. Och då när man tänker på maten, alltså att, så att vi i Sverige är redan hemma, vi har gjort vår läxa liksom. Men just när det gäller maten så kan man säga att vi har verkligen lärt oss att exportera vårt avtryck eftersom varannan tugga som vi stoppar i munnen kommer från importerat käk. Mm. Så att vår, en del av, av vår framgång är liksom att vi har lagt ner vårt eget som håller en högre kvalitet och är bättre för miljön och bättre för klimatet. Och bättre den här antibiotikasynpunkten. Det har vi avvecklat. Och så köper vi in från andra länder istället som inte faktiskt har tagit sig lika långt i hållbarhetssynpunkt. Så vi har bara skjutit problemet från oss? Vi har skjutit över sundet för att komma tillbaka. Lite grann som vi har gjort kanske med flyktingpolitiken också. Ja, det finns paralleller. Det finns någonting svenskt i det här. Jag har det rent innanför min tröskel. Just det. Men hur ser det ut utanför? Är du orolig för världen? Det låter ju så. Du är orolig för Sverige. Är vi inte ganska många som tycker att det är mycket som... I alla fall om man, om man följer med i, i liksom nyhetsflödet. Det är mycket som är lite, lite jobbigt just nu. Mm. Ryssland rustar. Eh, vi har krig. Jättestora krig. Antingen så ska vi försöka ta hand om den konflikten här hos oss- vi kommer inte lyckas med det fullt ut. Eller så ska vi stänga gränserna och så kommer vi ha en, en jättevarböld som förr eller senare bara exploderar. Så får vi ta hand om konflikten i alla fall. Mm. Jag tycker vi liksom, jag blir lite orolig för, för de ledare som vi har och hur mycket av de här ganska svåra frågorna som, som vi orkar hantera. Det är svårt. Det, jag ser inte exakt hur man ska göra det men det känns ju som att om massa människor vill komma hit och vi har en landsbygd som håller på att dö känns som att det går att göra någonting där. Jag håller med dig. Mm. Och det finns ju en massa jobb också. Det, finns liksom, det är ju inte speciellt poppis bland unga människor idag. Det är roligare att pitcha på webbsidor än att ställa sig och mjölka kor eller, eller mocka gödsel eller sådär. Men det finns verkligen... En jättepotential i jobbskapande och, och liksom, eh, ja men det finns tillväxtmöjligheter kring, kring lantbruket, tänker jag. Och det kommer hit massor med människor som också har en bakgrund i att jobba med djur och, och producera mat. och Så, så att det, borde, det borde gå att hitta en matchning. Och LRF har faktiskt eh, en jättebra, jag är, har inte koll på det, men, men LRF har faktiskt många jättebra idéer och en dialog med regeringen. Att försöka i alla fall testa det här i lite mindre skala. Mm. Och det, ja, det skulle kännas väldigt bra tycker jag. Så det finns hopp ändå? Det finns absolut hopp. Det gör det ju alltid. Det är det sista som överger oss. Och det var väl också, det var inte så länge sedan som det kom någon nyhet om att vi faktiskt har det bättre än någonsin. Och det är väl han, vad heter han? Hans Roslings... Den stora gurun. Exakt. Ja. Jo men det är klart också. att vi har. Det, om man tänker på det som du pratade om förut med dieter så det är ju många medelålders som är jätteoroliga över, över vad vi äter och utesluter en den och en den andra och sådär. Fast om man kollar på våra föräldrar så är ju de någon slags 
fullskala experiment all time high. Så många som är så gamla, så friska och så aktiva. Det de har ätit traditionellt har ju inte varit jättefel faktiskt. Utan det är ju, det är ju och, och som vi lever är ju inte jättefel heller. Utan... Jag tänker mig också att, vad fan är det här då? Det är någon som tänker spränga. Ja, det är det. De håller på att bygga ett jättestort ett radhusområde här mm. nere. Förtätning. Det... Exakt, vilket inte alls är dumt i just det fallet. För Nej, det var kul. Tråkig jävla... Där kom det. Mm. Vad fan var vi? Mm. Jag skulle säga något skitsmart. Ja, jag hade just sagt det där med att våra föräldrar blir så gamla. Ja, just det. Nej, men jag tänker mig också att bara en sån sak, det är inte heller... Men, men um, sen då 60-talet, att kvinnor har ätit p-piller liksom, uh, som mm. känns som att man så här... Egentligen apropå ingenting, men bara att man så här... Apropå, jo, apropå att, att våra föräldrar var något slags försökskaniner. Mm. Eh, och uppenbarligen kanske de har överlevt. Men jag tänker mig att det är en sån där sak som jag, som jag skulle vara orolig för. Eh, mm. Kanske. Eh. Jo, men det kan absolut finnas med. Fast om man, om man liksom ska sätta det i ett historiskt perspektiv. Eh, jag tror att... Du, för bara 200 år sedan så slutade var femte graviditet med att mamman dog. Det är ju ganska högt bortfall. Liksom. Mm. Eh, och då, då pratar vi inte om folk som dog på grund av eh, aborter. Eh, Nej, utan... Hemma aborter, utan bara liksom, det är ju typ farligt med förlossningar. Eller ja, det lite är det. småfarligt. Mm. Det är en och... risksituation. Och för eh, i slutet av 1700-talet var det en, en historiker som berättade för mig när jag skulle göra en reportage någon gång. Är att då hade Sverige Europas högsta spädbarnsdödlighet. Oh, liksom, ett uland. Mm. Det är inget länge sedan. Nej. Jätteuland. Så att, ja, det finns risker med p-piller, men det finns nog fördelar med dem. Självklart. Och, men det finns en massa andra eh, preventivmedel som man också kan använda. Men jag ska också säga att på, jag kom precis hem, eller för ett par veckor sedan, hem från Sydafrika. Mm. Och där. Eh, önskar man kanske att det fanns eh, en större de borde i och för sig inte använda p-piller utan snarare kanske kondom men mm. det är ju mm. det, ja, det, det finns grejer att oroa sig för verkligen, eh, men det är återigen vilka berättelser är det som dominerar liksom, i människors medvetanden vad är det man tror på, vad är det man lever för vad är det som gör att livet känns den här vardagen känns meningsfull eh, alla har sin jag beskrev hur jag älskar min frukost alla har sina små glädjeämnen. Liksom. Det där som gör att ja, det här var väl en, en shit day. Men det var värd att leva. Jag känner mig ändå glad när jag somnar på kvällen. Och jag tänker att det överträffar ju alla informationskampanjer. Och allt vi vet och allt vi liksom... Så. Det är bara livet. Mm, vad fint. Jag tänkte att vi skulle avrunda snart. Mm. Men är det liksom någonting som du känner att du skulle vilja få sagt innan vi gör det? Absolut inte. Absolut inte. Nej, men alltså det, vi har ju pratat på om, om lite ditten och lite datten. Vill du rekommendera något då? Uh, ja, jag vill rekommendera uh, den skiva som uh, Sofia Stevens har gjort till sin döda mammas minne. Carrie and Lowell. Vad fint. Jag älskar Sofia Stevens. Han är ju... Uh... Han var i Stockholm i höstas. Oh. Var du där? Nej. Var oh, det du... var helt fantastiskt. Det var... Det säger du bara. Nej, det var, och det var helt underbart. Och sen, jag var där med en av mina döttrar som, som älskar honom också. Eh, jag bölade hela konserten och skrattade samtidigt. 
Det var jättepinsamt. Och sen så skildes hon och jag åt. Hon skulle gå ut och ta en öl och jag skulle upp och jobba nästa morgon för även söndag kväll. Så då slankade jag in på Koksgatan. Så skulle jag gå och ta bilen där borta. Och då så har ju Göta Lejon sin scenomingång där runt hörnet. Så, så då stod man. hela krun där och, och liksom eftersnackade. Ah, jag gick inte fram för jag var helt i upplösningstillstånd. Men det var en magisk avslutning att det var en kväll på jobbet för honom. Och det är fantastiskt att liksom se en artist ge så hysteriskt mycket på alla sätt. Och så var tvungen att, att gå ut och ta hand om det bara. Liksom, och skrapa ihop sig och tagga ner och gå och lägga sig och sova sen så småningom. Det var häftigt. Min dotter var väldigt avundsjuk på mig för den sista lilla knorren på upplevelsen. Ja, det är klart. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet då? Åh oh, gud, det skulle jag ha tänkt på. Ja, det borde du. Eftersom vi pratade om det här med Centerpartiet så tycker jag att du ska intervjua Annie Löv. Det kom spontant. Har du hört eh, Erik Lundins låt Annie Löv? Nej. Jag tänkte att jag skulle erbjuda mig att skjutsa dig in till stan nu eftersom ah, jag ska åt det hållet. Mm. Eh, då kan du spela det. Det kan jag göra. Jättebra, tack så mycket. Jättetrevligt att träffa dig Karin mm, Hallgren. Det var det. Karin Hallgren alltså. Jag älskar att göra den här typen av intervjuer med människor som man liksom inte ja, känner sen tidigare eller känner till sen tidigare. Jag hoppas på att göra det mer. Jag hoppas också på att få stötta Musikhjälpen även i år. Förra året drog vi tillsammans ihop typ 31 miljoner till stöd för klimatflyktingar. Ja, med det så stänger jag lådan för den här gången. Tack för att du har lyssnat. Producent var David Mer. Jag heter Kristoffer Triumf. Puss och kram! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 